0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Behind the Screens. Ja, vor nicht mal zwei Wochen war ich ja in Köln und habe den CEO von SK Gaming getroffen, den Alexander Müller. Ich war relativ gespannt, wie ihr auf diese Ausgabe reagiert. Und ich glaube, ich habe mit dem Podcast neue Hörer erreicht. Neue Themen reichen immer neue Hörer. Und in diesem Fall habe ich, glaube ich, jüngere Hörer angesprochen mit dem Thema. Ähm, vor allem Hörer, die sich jetzt gerade in dieser Szene ähm, befinden, vielleicht selbst auch spielen. Gleichzeitig habe ich aber auch ältere Hörer erreicht. Ich habe ganz lustige Geschichten gehört, irgendwie kann dann jeder dann doch irgendwas aus seiner Jugend erzählen, ähm, von seinen ersten Counter-Strike-Erlebnissen etc. Und selbst bei mir in der Firma habe ich von zwei, drei Leuten erfahren, dass sie halt selbst auch mal ähm, Spiele entwickelt haben oder in der Gaming-Branche aktiv waren. Deswegen ganz spannend, ähm, die Reaktion darauf zu sehen. Wer es noch nicht gehört hat, Alexander Müller, SK Gaming, letzten Podcast einfach mal anhören. So, heute geht es um ein ganz anderes Thema, und zwar über das Thema Elektromobilität und hier insbesondere um Elektroautos. Und da denkt man natürlich erster Linie an Tesla. Wir sprechen aber heute über Beiden, äh, ein Start-up aus China, gegründet von zwei Deutschen, und zwar dem Dr. Breitfeld und dem Dr. Kirchert im Jahr 2016. Und Beiden wird auch so ein bisschen bezeichnet als der Tesla-Killer und ähm, ist vielleicht wirklich, wirklich ein ernstzunehmender Herausforderer ähm, dieser Marke und wird ähm, noch in diesem Jahr das erste Auto also das erste serienreife Auto auf die Straße stellen und wir wollten uns ursprünglich in Shanghai treffen im April, das hat aber nicht geklappt und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass es jetzt geklappt hat in Berlin auf dem Green Tech Festival, ein neues Festival, was das erste Mal ähm, ins Leben gerufen wurde und dort hatte ich die Chance, auch das Auto zu sehen, das heißt, wir haben diesen Podcast im Auto aufgenommen, deswegen bei, der, bei dem Klang muss ich mich ein bisschen entschuldigen, wir hatten die Lüftung an, weil es war so wahnsinnig warm in dem Auto und ähm, ich hoffe, das hört man nicht ganz so doll, ansonsten war es sehr interessantes Gespräch, was Biden anders macht als Tesla, aber auch als etablierte Unternehmen, welche Rolle ähm, der Kunde spielt und welche Rolle vor allem auch Softwareentwicklung ähm, spielt bei dem Erstellungsprozess dieses, dieses Autos und generell, wie man eigentlich auf die Idee kommt, sich irgendwie abends hinzusetzen und zu sagen, lass uns mal eine Firma gründen und wir bauen jetzt ein Auto. Relativ verrückt, ganz sympathisches Gespräch mit Dr. Kirch hat auch ein ganz tolles Team drumherum. Nochmal an alle, die das möglich gemacht haben, herzlichen Dank, auch die Agentur die im Hintergrund ähm, viel möglich gemacht hat, damit das irgendwie geklappt hat, dass wir in diesem Auto saßen. Es hat mir großen Spaß gemacht. So, genug der Vorrede. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und freue mich wie immer über Feedback ähm, via Twitter at parme at -e, oder via E-Mail pm cellular.de. So, viel Spaß mit dr. Kirchert von beitem. Heute bin ich in Berlin auf dem Green Greentech-Festival und sitze mit Dr. Daniel Kirchert, dem CEO und Co-Founder von Byton, in einem neuen Byton, in dem Auto, das sagenumwobende Auto, was man schon in der Presse sehen konnte. Das Auto gibt es wirklich. Es ist maximal beeindruckend. Der Screen, von dem alle sprechen, der ist gerade vor mir. Herr Dr. Kirchert sitzt neben mir am Steuer und ich freue mich wahnsinnig, dass Sie sich Zeit für mich nehmen. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch. Super. Sie haben das Unternehmen zusammen mit mit Ihrem damaligen Kollegen, glaube ich, Herrn Dr. Breitfeld gegründet. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie, wie kommt man auf die Idee, ein Autounternehmen zu gründen? Sie, Sie sprechen immer so locker vom Start-up. Ja, nee, das ist, ja.
1: äh, ist, ähm, ist in der Tat so. Ja. Und ich habe ja davor auch über 15 Jahre in der traditionellen Automobilindustrie gearbeitet. Ein Großteil davon übrigens in China. Und ich habe immer eine Wahnsinnsbewunderung gehabt für die Unternehmer im Tech-Bereich, die man da so sehen konnte, die ihre Unternehmen aus dem Nichts aufgebaut haben. Und ehrlich gesagt hätte ich mir das bis vor vier, fünf Jahre nie träumen lassen, dass wir in unserer Industrie mal die Chance haben könnten, Unternehmer zu werden. Äh, aber äh, da hat sich halt wirklich was getan ne? vor, vor, vor drei, vier Jahren. Ne? Plötzlich hat man gesehen, dass Elektrifizierung nicht nur ein Gimmick ist, sondern wirklich in, zur Realität kommen könnte. Da hat Tesla eine wichtige Rolle gespielt. Und wir haben plötzlich gesehen, dass Themen wie Konnektivität, artificial intelligent autonomes fahren und das ganze Thema shared cars ja, ja das kam alles auf einen Schlag zusammen ja, ja und da hat sich ein ein da plötzlich ein Fenster aufgetan sagen wir mal für für neue Unternehmen was komplett neues zu machen und ähm, wir haben uns damals also mit einer Gruppe von 10, 15 Leuten wirklich zusammengesessen, alle wir haben mal diese Vision gehabt. Und was für uns wirklich die Treibkraft war, das zu machen, war es nicht nochmal, sag, ich sage, einen anderen IV zu machen. Wir haben schon vor über drei Jahren damals gesagt, das ist eh klar, die Zukunft ist elektrisch. Natürlich machen wir einen guten EV, aber was wir wollen, ist im Prinzip ein bisschen Analogie zum Smartphone und dem, ich sag mal, Nokia-Motorola-Telefon. Wir glauben an das Smart Car. ja, Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen ein super Auto machen, ja, was wirklich sicher ist und, und tolle Qualität hat und auf der anderen Seite ein Smart Device und wie es ist. Ja. Und deswegen wir haben dieses Auto hier, diesen M-Byte von innen nach außen designt. Ne. Wir haben gesagt, wir wollen einen, ich sag mal, Digital Living Room kreieren ja. und das ist natürlich, ultimativ haben wir natürlich daran gedacht, wenn die autonome Technologie soweit ist, die Gesetzgebung soweit ist, was wollen wir mit unserer Zeit dann machen? Ne. Im Auto fahren, jeden Tag morgens und abends zur Arbeit nach Hause, ist eine der größten Zeitverschwendungen unseres Lebens. Ja. Und von dieser Zeit besseren Nutzen zu machen mit Hilfe eines digitalen Interfaces, das war eigentlich unser Traum. Ja. Okay. Und das, 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 haben wir auch sehr konsistent dann durchgehalten in der Art, wie wir das Fahrzeug ähm, designed haben äh, und äh, wie was, wie was dann auch wirklich ausgeführt haben. Ja, und deswegen beiden die Marke, die steht eigentlich für more enjoyable time. Okay. Ja, und, und, und das steht im Gegensatz zu vielen traditionellen Autos, wo es um Geschwindigkeit geht, 0 auf 100, äh, diese Steuerung in der Kurve und solche Geschichten, das ist für uns nicht so wichtig. Für uns ist wichtig, dass das Innenraumerlebnis äh, komfortabel ist, dass jeder Nutzer im Auto, der Fahrer, Beifahrer, auch die, die hinten sitzen, vor Passagiere, dass die alle ein digitales, eigenes Erlebnis haben. Ja,
0: Sie haben das, ich musste einmal kurz darauf zurückkommen, weil Sie, Sie erzählen das so, als wenn das so einfach wäre. Da treffen sich irgendwie zwei, äh, äh, zwei Kollegen oder Freunde und es kommen noch ein paar dazu. Man gründet so ein Autounternehmen. Jetzt wir waren ursprünglich mal in Shanghai verabredet vor, äh, vom, vor vier, fünf Wochen. Ja. Das hat nicht geklappt, weil Ihr Co-Founder von Bord gegangen ist. Ja. Ähm, für so eine junge Organisation bedeutet das natürlich höchstwahrscheinlich, ähm, auch ein bisschen Unruhe. Wie gehen Sie eigentlich damit um? Also in dieser, ja. in dieser Zeit, wo Sie eigentlich sozusagen All Hands on Deck brauchen und vollen ja. Fokus, ist, steckt, man das, steckt man das gut weg? Ja,
1: also ähm, ist natürlich immer bedauerlich, wenn es Veränderungen gibt, aber äh, glücklicherweise ist halt, sag mal, von diesem Founding Moment, wo wir ein Core-Team hatten, so von 10, 15 Leuten, bis jetzt ist Barton schon angewachsen in drei Jahren auf ein Unternehmen mit 1800 Mitarbeitern. Und wir hatten ja bereits im Januar eine Anpassung in der Governance gemacht in der Firma vom Bord aus. Äh, wo ich den CEO übernommen hatte und äh, der Kollege in den Aufsichtsrat gegangen ist und war von dann an auch in, in der operative nicht mehr direkt beteiligt ja. also von daher hat der Weggang äh, nicht dazu geführt dass sich da irgendwas verändert hätte in der ja. operative und wir haben einen wir haben ein super Team an Bord ja. ja also das Unternehmen in der jetzigen Phase ruht lange schon lange nicht mehr auf den Schultern eines einzelnen ja. das fatal, sondern denke auf ich, ne? auf auf einem super Team ja, ja. und der, in der klassischen Entwicklung uh, unser CTO David Toig, der hat knapp 30 Jahre bei Renault Nissan gearbeitet, ein mhm. paar fantastische Produkte in den Markt gebracht. Wir haben einen der weltbesten Designer hier in München in unserem Designstuhl den Benoit mhm. Jacob. Mhm. Äh, wir haben äh, unseren äh, Chief Engineer for Digital Engineering, den Jeff Chung, der von Apple kommt, der mhm. in Santa Clara sitzt, der das ganze User Interface, ja, den großen Screen, die Sensoren dahinter, das Betriebssystem und den ganzen Content verantwortet. Ja. Ja? Äh, und dann haben wir natürlich auch eine ganze Reihe an äh, Kollegen in der Produktion, äh, in der Supply Chain, in allen anderen Bereichen der Firma und da sind wir wirklich super aufgestellt. Ja. Und das Thema das Team ist nach wie vor extrem committed, äh, den Traum hier zur Wirklichkeit kommen zu lassen. Und ehrlich gesagt, also wie wir damals bei absolut null angefangen haben, da wussten wir, dass das schwierig sein ja. wird, und jetzt sind wir verdammt nah dran. Ja. Ja, also wir brauchen jetzt, äh, wir sind jetzt, äh, unser Werk ist fertig in Nanjing. Das haben wir innerhalb von 18 Monaten aus dem Nichts aufgebaut. Mhm. Äh, und Ende des Jahres wird das, äh, wird die Serienproduktion starten. Ja. Ja. Also.
0: Ähm, ich habe neulich mit einem anderen CEO ähm, gesprochen. Wir haben auch ein bisschen über Tesla gesprochen. Und ähm, er hat, eine er hat ganz interessante Aussage getroffen. Er hat gesagt, Tesla ist so erfolgreich, weil sie Elon Musk haben. Also diese, diese Ikone, die halt diese Marke halt so treibt. Ähm, sind, sind Sie versuchen Sie Dinge zu tun, wie Elon Musk es tut oder wie ist Ihre Markteintrittsstrategie? Ich hatte ja. gesehen, dass Sie gesagt haben, ein USP von Ihnen ist das Design, die Sicherheit und Qualität mhm. und auch die Konnektivität. Ja. Reicht das oder brauchen Sie, ja. brauchen Sie ein Gesicht für das, für das Unternehmen?
1: Ja. Also ich glaube, unser Gesicht ist viel, viel schichtiger als bei Tesla. Wie ich schon sagte, wir haben ein super Team ja, und das Team treibt das Business. Und ich denke mal, jeder... Führer oder Leader im Unternehmen muss, muss authentisch sein, nach seinem eigenen Stil, also wir glauben sehr stark an den Power des Teams, ja. Ja. Und das, wir, haben, wir haben die Best in jedem Feld haben wir die besten Leute in der Industrie mhm. ja. und die Leute wissen, wie sie ihren Job machen und die, die müssen den selber machen. Es gibt ein paar Bereiche an Tesla, die wir, die wir gut finden, wo wir sagen, okay, davon kann man wirklich lernen. Mhm. Zum Beispiel, haben den einen super Job gemacht, äh, Kapital am Markt äh, einzusammeln mhm. und äh, sie haben es geschafft, innerhalb kurzer Zeit eine Marke auf dem Premium-Niveau aufzubauen. Das mhm. muss man sicherlich anerkennen. Da gibt es aber auch eine ganze Reihe an anderen Themen, wo wir glauben, dass wir uns vielleicht differenzieren können und das besser machen. Mhm. Zum Beispiel, dass wir das Fahrzeug bedingungslos nach deutscher Premium-Qualität und Sicherheit bauen. Ja? Und das sieht man auch an jedem kleinen Detail ja, dieses das Fahrzeugs. Das kann ich bestätigen.
0: Also Die Zuhörer können es nicht sehen, aber es hat eine wahnsinnig äh, ja. hochwertige Anmutung. Also auch das, also das ganze Raumgefühl ja. ist wirklich
1: beeindruckend. Genau. Und ich sag mal, Tessa hat ja damals was sehr Beeindruckendes gemacht mit diesem zentralen iPad in der ja. Mitte. Äh, und da springen wir also mindestens zwei Schritte weiter. Also wir gehen da deutlich weiter nach vorne und glauben, dass wir eben mit dem, was wir machen, da dann auch wirklich bereit sind fürs Zeitalter des autonomen Fahrens. Ja. Ja. Und was noch dazu kommt, ist, dass Tessa natürlich immer sagen wir mal, ein Modell nach dem anderen da entwickelt hat. Wir haben halt von Anfang an gesagt, um erfolgreich zu sein, müssen wir eine Plattform bauen und auch mehrere Produkte von dieser Plattform ableiten, weil nur so können wir Skaleneffekte erzielen und auch die Kosten kontrollieren. Ja? Und das heißt, wir werden nach dem M-Byte den K-Byte bringen. Der K-Byte ist eine Limousine, der M-Byte ist ja ein SUV. Und dann werden wir auch noch ein drittes Derivat haben, was ein Siebensitzer sein wird, der auch als raumfunktionales Konzept für das Thema Sharing gut ausgelegt ist.
0: Okay. Stört Sie das so ein bisschen oder, oder freut Sie das, dass Sie so ein bisschen als Tesla-Killer bezeichnet werden? Ich habe so ein bisschen versucht, in Interviews nachzulesen und ähm, ursprünglich wurde man gesagt, Tesla tötet VW und jetzt kommt Biden und die töten dann wiederum Tesla. Also, ja. brauchen wir, also sind in dieser neuen Welt diese alten kapitalistischen Denkmuster, sind die, sind die nach wie vor wichtig? Funktioniert Wirtschaft nach wie vor so, auch jetzt in der ja. elektrifizierten Industrie?
1: Also ich glaube zum Beispiel für das Team von uns, es ist es natürlich wichtig, ein Ziel zu haben. Ja? und Kein und, und Feindbild. Besser zu sein. Nee, kein Feindbild, aber äh, das, der Markt ist tough. Ja? Kein Kunde sitzt draußen und wartet auf eine neue Marke. Also wenn wir erfolgreich sein müssen, müssen wir ein Produkt machen, was wirklich in einigen Punkten sich differenziert und besser ist. Mhm. Ja? Und wir haben in Nanjing, wo wir unsere ersten 100 Prototypen testen, da haben wir alle wichtigen Wettbewerber stehen. Ja? Da steht ein Tesla, da steht ein Audi, da steht ein Lexus und all diese Marken stehen da. Ja? Und da haben wir Ganz klare Ziele, in welchen Bereichen wir da besser sein wollen, mhm. in welchen Bereichen es gut genug ist, sagen wir mal, ein vergleichbares Level zu haben. Und mhm. ähm, ehrlich gesagt, Tesla sehe ich mehr als gleichgesinnte. Äh, Genossen, das Gesamtvolumen, was Tesla verkauft, ist so klein, wenn wir uns nur darauf fokussieren würden, mhm. äh, dann, dann wäre das nicht richtig. Unsere Wettbewerber sind wirklich die traditionellen mhm. Premium-Marken. Ja. Die starten zwar jetzt mit Elektrifizierung mhm. äh, und werden auch EVs in den Markt bringen in den nächsten Jahren, aber in relativ konventionellen Fahrzeugen. Mhm. Ja. Und was uns wirklich differenziert mit den traditionellen, ich sag mal den BMW, Audis, Mercedes, mhm. das ist, was wir hier machen mit dem ganzen User-Interface und dem Smart-Device-Teil. Und äh, das ist für traditionelle Automobilunternehmen viel schwieriger zu machen. Mhm. Da liegt, das liegt nicht an Ressourcen, sondern eher am Thema Kultur. Ja. Und da kommen halt viele klassische Automobilunternehmen sehr stark aus einer Kultur des mechanischen Ingenieurswesens, weniger aus einer Tech-Kultur oder einer Software-Kultur. Und da gibt es gewisse, ich würde mal sagen, Divergenzen und Philosophien. Wie ich sagte, wir haben zum Beispiel unser Fahrzeug jetzt nicht vom... Vom, vom Chassis aus und von den Fahreigenschaften ja. entwickelt und dann mal einen Computer irgendwann drauf gesetzt. Und wir haben das im Prinzip wir haben mit dem Bildschirm hier gestartet ja. und mit der User Experience und haben ein Auto darum designed. Mhm. Ja, und das ist ein bisschen eine andere Philosophie.
0: Mhm. Und wie kriegen Sie diesen Kulturwandel hin? Weil ich, letztendlich werden Sie natürlich auch Experten der Autoindustrie haben, weil irgendeiner ja. muss das Ding auch bauen oder konstruieren. Ja, also, wenn Sie da die Besten holen, die Besten werden, haben natürlich eine Vergangenheit ja. und Erfahrungen, ja. die nicht unbedingt in dieser, in dieser ja. Software zu Hause sind. Ja. Wie kriegen Sie, wie kriegen ja. Sie das hin?
1: Nee, absolut. Also erstmal braucht man die Leute mit dem richtigen Mindset. Mhm. Ja, also die das wirklich sagen wir, mal, anerkennen, dass in dem Sinne 1 plus 1 wirklich größer als 2 ist. Ja. Und, äh, wir haben im Unternehmen etwa 70% Prozent Mitarbeiter, die aus der traditionellen Automobilindustrie kommen. 30% Prozent, die äh, wirklich von Tech-Companies kommen, wie eben Apple und Google und den chinesischen Internetfirmen. Und da besteht gegenseitiger Respekt und da besteht eine Balance. Also mhm. jeder erkennt, ja, also wenn wir jetzt nur von der einen Seite kennen, wenn wir jetzt ein Auto mit einem tollen User-Interface und Connectivity machen, was ein schlechtes oder nicht ein sicheres Auto ist, wird kein Mensch kaufen. Ne? Wenn wir jetzt nur ein, ich sag mal, in Anführungsstrichen ein sicheres Auto machen mit einem guten Design, was aber keine weitere Differenzierung hat, mhm. dann wird es auch schwierig. Mhm. Ja? Also das ist im Prinzip ähm, funktioniert nur im Zusammenspiel und, mhm. und, und in der Kombination kreieren wir was wirklich Neues und da sind wir bisher, da bin ich auch stolz drauf, dass wir das hingekriegt haben bisher, da haben wir es geschafft, ja, also die, diese, diese beiden Mindsets zu integrieren ja? und ich glaube da ist es wichtig, wirklich eine Startup-Kultur zu halten sagen, und, 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 und diese Leidenschaft fürs Produkt zu haben ja? und mhm. die ist wirklich bei allen Leuten da und da achten wir oft drauf, also wenn wir Leute einstellen, wir wollen keine Leute haben, die vielleicht super sind, die aber nicht mit voller Leidenschaft hinter dem stehen, was wir hier machen. Ja. Das ist super wichtig ja, für jedes Startup.
0: Ja. Sie kommen ja auch von einem, von einem Traditionsunternehmen BMW ja. ähm, aus, aus München. Ähm, und wenn man so den traditionellen Automobilherstellern zuhört, dann sagen die, immer: naja, gut, die sollen erstmal in der Lage sein, so ein Auto zu bauen. Und jetzt merken sie plötzlich, es kriegen Firmen hin. Und jetzt ändern sie so ein bisschen die Argumente und sagen, naja, jetzt sollen sie erstmal im Markt bestehen bleiben. Glauben Sie, dass sie... Ähm, Glauben Sie, dass Sie gegen die, die großen Unternehmen eine Chance haben oder umgekehrt, glauben Sie, dass diese großen alten etablierten äh, Marken es äh, schaffen werden?
1: Äh, ich, äh, das hängt sehr stark davon ab, wie, wie, wie stark sich die etablierten Player bereit sind zu reformieren ja, und mit welcher Geschwindigkeit und es ist halt nicht nur eine Elektrifizierung, es ist das Thema Connectivity, Smart Device, Sharing, Mobility Service Provider zu werden, die Integration von Autonomie, das weiß jeder, aber das im Prinzip umzusetzen, erfordert einen relativ radikalen Schnitt und das fällt manchen etablierten Unternehmen schwer, weil die sehr viel Legacy und Heritage haben. Und natürlich auch noch die sagen wir mal, Profite der Vergangenheit, die Investitionen in die vergangenen Technologien schützen Klar. wollen und müssen. Ne? Und natürlich nicht von sagen wir mal, einem hohen Level des Erfolgs nach unten fallen wollen und dann vielleicht in ein paar Jahren wieder nach oben kommen. Und mhm. das gibt uns die Chance. Ja. Und äh, ich bin überzeugt davon, dass es einige Unternehmen wie uns geben kann und wird, die es schaffen, hier auch, auch disruptiv zu werden. Ja. Äh, ich glaube, dass die Kunden, die nächste Generation der Kunden, im Prinzip die 90er Generation, die schon mit einem Smart Device groß geworden sind, die wollen die wollen sowas haben, ja. die sind offen dafür, die sind auch offen für neue Marken und unser großer Vorteil ist, dass das Durchschnittsalter der Kunden, ich sag mal von BMW, Audi, Mercedes global bei über 50 Jahren liegt, selbst wenn die das könnten, dann würden die das gar nicht unbedingt machen können, weil mhm. die natürlich auch auf die äh, Psychologie ihrer jetzigen Kunden achten müssen. Ne? Und wir können direkt, sagen wir mal, auf die, auf die Zukunft
0: gehen. Ne? Ist deswegen das Thema Geschwindigkeit in Ihrer Branche so, so elementar? Man hat irgendwie das Gefühl, dass es irgendwie so eine Art Wettrennen gibt. Also wer, das erste, wer ist die erste Marke, die die Produktion, auch die Massenproduktion wirklich in den Griff hat? Wer bringt als erstes Auto raus? Man sieht auch in Ihren Pressemitteilungen, in Interviews, Sie ähm, wollen auf jeden Fall in Q4 noch ein, ein, ein Serienfahrzeug launchen. Ich frage mich immer die ganze Zeit, wo kommt eigentlich dieser ja. Zeitdruck her? Warum Warum machen ja. wir uns diesen Zeitdruck? Also ich glaube mal, Geschwindigkeit
1: ist wichtig, aber zehnmal wichtiger als Geschwindigkeit ist, ist es ein gutes Produkt in der entsprechenden Qualität zu haben, also das würde überhaupt nichts bringen jetzt zu versuchen drei Monate früher im Markt zu sein, wenn unser Produkt nur halb fertig ist, dann, dann das würde uns killen, ne? also ja. da, da könnten wir nicht überleben, weil die ersten Kunden, die das Produkt bekommen, bei einer neuen Marke sind wahnsinnig wichtig ja. Ja, die Early Adopt, das die müssen uns helfen. Also auf der anderen Seite als Startup müssen wir natürlich schauen schnell zu sein, weil es gibt ein Zeitfenster der Opportunity, in den Markt zu kommen. Und äh, als Startup müssen wir natürlich auch schauen, jeden Monat haben wir Fixkosten ja? und jeden Monat, den wir länger brauchen, haben wir mehr Kosten, bevor wir anfangen Geld zu verdienen ne? mhm. Also äh, und äh, deswegen gilt es da eine gute Balance zu finden ja? und bei uns macht eigentlich fast jeder mindestens zwei Jobs im Unternehmen mhm. und, ähm, und und rennt doppelt so schnell ja. wie normal. Also wir haben unser Werk in 18 Monaten hingestellt in China. Das ist, glaube ich, so mehr oder weniger äh, Rekord. doppelt so schnell, wie, wie man das in der Standardindustrie ja. sieht. Und das ist, das ist nötig. Ja? Ja. Aber es darf niemals äh, Geschwindigkeit eine höhere Priorität haben, als, als die Qualität ja. richtig hinzukriegen vom Produkt. Also es gibt ein paar andere Peers, sagen wir mal Startups, die, die vor uns schon mit Produkten im Markt sind. Es sitzt kein Kunde da, der jetzt warte, das erste Produkt, was in den Markt kommt, mhm. zu kaufen. Ne? Aber der Produkte will, der Kunde will ein gutes Produkt ja. haben. Ja? Also das Produkt muss richtig gut sein.
0: Ja. Ähm, Sie sprechen oft von dem Mobile Digital Living Room und, ja. und ähm, sprechen viel über die Software. Jetzt überlege ich mir gerade, wenn, weiß ich nicht, wenn, wenn Sie das Launch-Start Launch am Ende des Jahres, kommt dieses Auto raus, was wirklich wahnsinnig äh, futuristisch ist. Ich habe heute Morgen versucht, mit meinem äh, Tiguan den Parkassistenten zu nutzen und war zu blöd. Ja. Äh, und habe es dann wieder selbst gemacht. Ja. Sie dass dieses Leapfrogging, diese, diese, diese Technologiesprünge, die Sie mit diesem Auto natürlich offensichtlich äh, einleiten, ist. Also ist der Konsument dafür schon bereit? Äh
1: ich glaube schon, natürlich nicht jeder Konsument, wie immer, bei bei neuen Produkten gibt es eine Early Adopter-Gruppe und dann mhm. gibt es eine Follower-Gruppe mhm. und danach äh, gibt es plötzlich einen Masseneffekt. Das war beim iPhone, sage ich mal, nicht anders. Mhm. Ja. Äh, da gab es auch viele, viele Skeptiker mhm. äh, am Anfang, ja, die sich gesagt haben, wozu, wozu brauche ich sowas? Aber mhm. äh, im Endeffekt muss das Produkt natürlich überzeugen. Ja, durch. Mhm. Durch, durch viele Dinge. Und es gibt ähm, natürlich Skeptiker, die einen großen Bildschirm sehen und sagen, wozu brauche ich das und ist es ist nicht sicher und so weiter. Mhm. Und wir werden das beweisen müssen über, über Testfahrten, über das Erlebnis, dass das Erlebnis in diesem Fahrzeug so viel angenehmer ist, so viel in der Benutzung so viel leichter zu handhaben ist, äh, dass es eben so ein Gefühl erzeugt, ich möchte gar nicht mehr zurück zu meinem alten Auto. Mhm. Ne? Das ist unser Ziel. Ne?
0: Wenn man sich die junge Generation ja mal anschaut, die irgendwie im, im Vergleich zu uns Älteren in ja. mit Autos groß geworden sind ja. und Leidenschaft für Autos ja. haben, beobachtet man das ja, äh, oft gibt es gar, keine, gar keinen Führerschein mehr oder auch ist, ja. äh, den, den, den jüngeren Leuten sind halt irgendwie auch die Autos egal. Ist es das richtige Produkt? Äh, vielleicht zur falschen Zeit?
1: Oh, ich glaube, es ist die richtige Zeit. Ja. Das ist sicherlich, also unsere Positionierung ist natürlich immer noch ein Premium-Produkt. Wir werden damit nicht der, ich sag mal, Uber-Substitute für einen billigen Ride-Hailing werden mhm. für einen Kunden, der jetzt nur von A nach B kommen möchte. Aber das hier ist ein Produkt, was sowohl für Sharing als auch für individuellen Nutzen geeignet ist und eben bereits auf Autonomie ausgelegt ist im Level-3-Bereich, okay. was relativ schnell kommen wird. Und die junge Generation, das sehen wir wirklich, ist, ist begeistert davon und, mhm. und ähm, Technologieliebhaber. Ja, also, wir haben etwa 50.000 so Reservat Reservierungen global. Ein Großteil von den Kunden, die da mit drin sind, das sind wirklich. Ähm, Tech-Geeks und Tech Technologie-Liebhaber, die das einfach toll finden, ne, dass es eine Kombination gibt von einem, mhm. einem Tech-Device mit einem Auto. Mhm.
0: Das heißt, wenn wir mal in die Zukunft gucken, das Thema Geschäftsmodell, sie werden jetzt natürlich am Anfang versuchen, die Autos zu verkaufen, wenn wir dann über Level 4 autonomes Fahren ja. sprechen, äh, spätestens dann wird irgendwann ja, das Lenkrad auch unwichtiger werden. Ja, meine Frage ähm, geht aber in eine ganz andere Richtung. Wenn man hier in diesem Auto sitzt und man muss es wirklich mal erlebt haben, das ist wirklich ein sehr <lacht> beeindruckender Screen, ähm, wünscht man sich natürlich eigentlich gar nicht mehr rauszugucken, sondern sondern sich zurückzulehnen, ja. diese bequemen Sessel zu nutzen und irgendwie ja. Netflix oder sowas zu schauen. Ja. Können Sie sich vorstellen, dass es eine Zeit gibt, wo ähm, Sie quasi eine neue Wertschöpfungsstufe schaffen, wo dann Netflix Ihnen beispielsweise Gebühren zahlt, um auf diesen Screen zu kommen? Ja, Ist sowas ja, denkbar? Äh,
1: ab, absolut, ja. Also ähm, Wir sehen das auf jeden Fall als die Zukunft des Geschäftsmodells an. Ähm, und wir sehen das Fahrzeug wirklich auch als eine digitale Plattform an. Ne? Und äh, wenn Sie mich jetzt fragen, wie sieht genau das Businessmodell aus, damit Geld zu machen? Da wird es viele Themen geben, die wir selber heute noch gar nicht kennen. Mhm. Aber da wird es eine so, wenn, wenn das Konzept ankommt bei den Kunden und für dieses Erlebnis sorgt, in der Kombination mit autonomer Technologie wird es eine Reihe an, an Möglichkeiten geben, das auch zu monetari monetarisieren. Mhm. Und das gleiche gilt übrigens auch in einem Scherz-Szenario. Ja? Wir haben ja auch Bildschirme hier auf der Rücksitzbank, wo der Kunde reinkommt. Und das Tolle ist ja in unserem Fahrzeug, man wird sofort über Gesichtserkennung eingeloggt. Mhm. In sein persönliches Profil, das Fahrzeug lädt die Daten aus dem Cloud runter, alles ist personalisieren, der komplette Content, die Einstellung vom Lenkrad, vom Sitz, von der Klimaanlage ist personalisiert, also das ist ein ganz hochgradig individualisiertes äh, Erlebnis im mhm. Fahrzeug. Ne?
0: Ich weiß nicht, was Sie, was, was Sie vor beiden selbst gefahren sind. Ich schätze mal, in BMW werden Sie gefahren sein. Ja. Warum, warum kriegen das die anderen nicht hin? Also die Dinge, die Sie gerade beschreiben, es gibt ja auch eine Alexa-Integration, ja. beziehungsweise Sie arbeiten sehr eng mit Amazon zusammen. Diese, diese Dinge, dieses, dieses digitale Erlebnis, was man sonst in seinem privaten Umfeld ja. hat, findet im Auto hier einfach nicht mehr statt. Also ja. selbst wenn ich mir das teure Super-Entertainment-System von Mark genau. XY kaufe, sieht das, sieht das nicht mal mit Abstand so aus wie hier. Warum ja. ist das so schwer?
1: Oh, ich glaube, es ist wirklich es ist interessant. Ne? Ich meine, wenn Sie ein, ein Premium-Auto kaufen und das vergleichen es mit den Kosten eines iPhones, das steht vielleicht im Faktor 100 zu 1 von den Kosten. Aber viele Leute kleben ihr Smartphone ins Auto, weil die Navigation so schlecht ist oder so out of date und die anderen Funktionen, dass sie es einfach nicht wollen oder sind beim, beim Fahren ständig an ihrem Smartphone, weil sie kommunizieren wollen. Und so. Das ist eigentlich bizarr, ja? weil es gibt diesen, dieses Kundenbedürfnis schon heute. Mhm. Ja? Beim Fahren, sagen wir mal, zu kommunizieren oder eine bessere Navigation zu haben, Point of Interest, solche Geschichten, Realtime traffic Und warum traditionelle OEMs dazu bisher nicht in der Lage waren, ähm, ist aus meiner Sicht wirklich ein, ein Kulturthema. Ja, man hat das einfach aus meiner Sicht unterschätzt mhm. und ist halt wirklich ein wir mal, gut fahrendes Auto und da hat man dann mal einen Computer ein bisschen drauf gebaut, aber mhm. das ist wirklich das Kulturthema und das ist das Thema, was mir persönlich auch damals Zuversicht gegeben hat. Ja, das da ist eine im Prinzip Möglichkeit, gibt, muss man ne? ja ein bisschen verrückt sein, also so ein Startup <lacht> aufzusetzen. Ne? Also der Punkt, der mir Zuversicht gegeben hat, dass wir eine Chance haben, gegen diese etablierten 100 Jahre alten mhm. großen berühmten Player überhaupt anzutreten, äh, liegt im Prinzip in diesem Punkt. Ja? Mhm. In, der, in, der, in der eigenen Kultur mhm. und in der. Herausforderung, diese Kultur zu ändern und sich anzupassen. Ne? Und ich würde das nicht ausschließen, dass die das schaffen. Die dürfen wir sicherlich nicht unterschätzen, aber mhm. das, das sind große Tanker mhm. und die rumzureißen, dazu bedarf extrem starken Veränderungswillens vom, 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 von oberster Stelle. Mhm.
0: Mhm. Sind Sie denn auch ein, ein, sozusagen ein gern gesehener Gast auf der Party von Google und Apple und Co. und von Content-Inhabern, äh, Content, ähm, weil Sie höchstwahrscheinlich offener sind als die anderen, also mein Lieblingsbeispiel ist, wenn ich mein, wenn ich mein iPhone anschließe und Carplay nutze, dann bin ich in der Apple-Welt ja. und irgendwie habe ich das Gefühl, dass da zwei Welten gegeneinander kämpfen, die, ja. die traditionelle deutsche Automarke ja. gegen Apple und am Ende des Tages geht es irgendwie kaputt ja. und es macht ja gar keinen Sinn. Ja. Ist,
1: ja, also wir versuchen das zu, zu kombinieren und was wir haben mit dem großen Screen, wie ich sagte, ist eine offene Plattform. Wir werden nicht am Anfang versuchen, da schon hunderte von Funktionen zu integrieren, das wäre falsch. Ja? Wir werden uns auf ein Core von, von wichtigen Funktionen fokussieren und versuchen, das Erlebnis, die Benutzbarkeit dieser Funktion so gut zu machen, mhm. dass das der kunden nutzen ist. Und dann werden wir Schritt für Schritt im engen Dialog mit den Kunden das verbessern. Was wir zum Beispiel gemacht haben von diesen 50.000 Reservierungshaltern im letzten Jahr, haben wir sogenannte Co-Creators gegründet. Mhm. Wir haben 300 bis 400 Kunden ausgewählt, die, die, die daran interessiert waren, die nehmen daran Teil an unserer Entwicklung. Im Besonderen am Design von unserem UI und UX und an den Funktionen, die wir damit hinterlegen. Mhm. Ja. Und da, glaube ich, werden wir, äh, das ist eine, auch eine Frage der Kultur, unsere Entwickler, unsere digitalen Entwickler sitzen direkt mit den Kunden zusammen, mhm. ohne irgendeine Grenze, irgendeine Market-Forschungsagentur dazwischen mhm. und wir hören, was die machen und passen das an. Und in Zukunft, sagen wir mal, unser Lebenszyklus wird auch ganz anders aussehen. Wir werden hier wöchentlich, äh, wenn nicht sogar täglich, Updates haben von neuen Funktionen over mhm. the air.
0: Mhm. Mhm. Ich kriege gerade ein Zeichen, dass wir uns ein bisschen beeilen müssen. Ich habe noch zwei, drei Fragen, dann sind wir durch. Ähm, vielleicht kurz einen Blick nach vorne zum Abschluss. Glauben Sie, welcher, welcher der etablierten Player wird, wird, wird es schaffen? Oder welcher Player wird auf der Strecke bleiben? Wer hat da die besten Voraussetzungen? Also ich finde diesen Wandel bei VW zum Beispiel ja. Sehr, ja. sehr spannend. Die stellt ja. sich hin und sagt, in Zukunft alles, alles digital. Ja. Und wenn man weiß, ja. wie es da aussieht, da ist halt dann doch noch viel ja. Diesel und Benzin.
1: Ja, also ist für mich schwer zu sagen, wer, wer ja oder wenn nicht. Aber ich glaube... Ähm dass es einen bedingungslosen äh, Willensbedarf äh, im Prinzip einen gewissen Sense of Urgency or Crisis, ist mhm. schwer ist, weil wenn man sich die ähm, Profite der Unternehmen anschaut, sind die alle noch sehr ordentlich und sehr gut. Mhm. Da ist der Sense of Crisis nicht unbedingt da. Aber ich mhm. glaube, dass das absolut nötig ist, um, um sich zu verändern. Okay. Und wir, wir würden uns jetzt auch nicht anmaßen zu behaupten, dass wir in kürzester Zeit hier traditionelle Player substituieren können, mhm. äh, aber es wird der Wettbewerb in den nächsten fünf bis zehn Jahren wird extrem tough werden und ja. es wird nicht nur ein Wettbewerb zwischen Automobilherstellern sein, es wird, ich glaube, eine Konvergenz der Industrie stattfinden mit Mobilitätsanbietern, mit Tech-Companies, mhm. Internet-Companies, mhm. mit Zulieferern und so weiter. Also wir sehen, werden einen kompletten, kompletten Wandel. einen kompletten Wandel der ganzen Industrie sehen ja. Ja? und dafür ist Transformation nötig. Also als Standard-OEM-Modell, das wird in Zukunft in der Form aus meiner Sicht nicht überlebensfähig okay. sein.
0: Letzte Frage zum Abschluss. Ich bin äh, am Montag in Stuttgart und treffe ja. die liebe Sabine Scheuner, die Sie vielleicht auch ja. kennen wie P-Digital. Ja. Ähm, was soll ich hier ausrichten von Ihnen, haben Sie eine Grußbotschaft?
1: Ja, schönen Gruß, ja, wir äh, haben absolute Bewunderung, ja, für was, was die Kollegen auch machen. Okay. Und, ähm, hoffen auf, auf gute ähm auf guten Wettbewerb. <lacht> schön schön ja. gesagt, super.
0: Okay, vielen, vielen Dank. Ich äh, ja. habe mich riesig gefreut, dass ich die Zeit genommen habe. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich hoffe, dass dieses Auto möglichst schnell auch in Deutschland auf der Straße zu sehen ist und Sie auch alle regulatorischen Hindernisse überwinden werden, ja. die es da bestimmt noch gibt. Geben wir uns, ähm,
1: geben wir uns alle Mühe. Ende 2020 wird es soweit sein. Sehr gut, perfekt. Ja.
0: Ich werde mich auf jeden Fall eintragen als, als Interessent. Beeindruckendes Auto, super. Herr Kirchert. Vielen, vielen Dank. Dank. Danke schön. auch, ja.